0: Недавно прочитал новость, ну как недавно, вчера ночью на телеграм-канале РИА Новости, очень мне показалось интересной и можно провести в сторону рестлинга. Ну давай. Потому что написано «Вежливость, приветливость, опрятность и деловая атмосфера. Научный центр безопасности дорожного движения МВД России объяснил гаишникам, как быть с агрессивными водителями». В арсенале гаишника должны быть психологическое воздействие, вежливость, уравновешенность, внимание, опрятный внешний вид, высокий уровень речевой культуры. Эффективность общения повышается, если одновременно оказывать влияние на познавательную и эмоционально-волевую сферу психики гражданина. Но вот, На самом деле, вот, если тебя остановил какой-нибудь гаишник, и ты такой думаешь, ну, где-то накосячил. Естественно, если человек будет грамотный, вежливый, опрятный, тебе просто перед ним физически будет стыдно. И не вот факт, какую параллель нет, я нет, хочу Это вообще не провести. факт, Серхио. Вообще не факт. Почему? Это Почему? вот... Ну, давай, ты договори, потом
1: я отвечу. Давай.
0: Можно перевести параллель а по отношению к профессиональному рестлингу. У нас два очень важных контент-менеджера, вообще два главных сейчас в истории рестлинга. Мне кажется, они не, не, не какие-то вот такие вот опрятные вежли. а свои парни, типа, ну давай, ну че, ну давай, ну камон. И в итоге, когда какой-нибудь там рестлер или кто там, букер или еще кто-нибудь, кто занимается шоу рестлинга, к нему подходит у него не будет чувства такого, что перед тобой стоит какой-то серьезный начальник или еще кто-то, кто, кто что-то делает, который выглядит и общается с тобой вот, -вот на таком уровне, потому что это идеал какой-то. А ну такой простой какой-то парень. Может, надо такие же указания выдать и вообще всем руководителям в рестлинге, в том
1: числе и топ-уровня? Я с тобой не совсем согласен по двум уровням, вот, по двум направлениям. Вот первое, что ты сказал, что если будет опрятный, вежливый, вот эта вот вся бодяга, про которую ты расписал, Вообще не факт, что будет не стыдно. Наоборот, будут считать очень многие, что перед тобой присмыкаются. Что вот эта вся ситуация, как бы она для тебя, что это не ты накосячил. Что тебе пришли не предъявлять претензию, тебе пришли как бы перед тобой еще извиняться. Нет, ну вы нам, не, нам там... не
0: извиняться. Не, ну, тут две большие разницы.
1: Нет, не на словах, а по ощущениям. У нас в этом смысле в эфире была очень хорошая беседа с... Ну, по поводу юридических моментов тюремного заключения, что вежливое отношение к заключенным – это необходимость по сегодняшним временам. Но при этом нужно понимать, что очень многие заключенные будут вот эту вежливость, аккуратность, опрятность воспринимать как какое-то, не знаю… Как по... слабость. Да, как слабость. Вот очень хорошее слово. Так и здесь. Гаишник, который пришел к тебе, сразу представился на «вы» и здоровается – я не буду говорить за всех, и за себя тоже не буду, но у многих это будет восприниматься как слабость. И переходя к контент-менеджерам, к вот этим вонючим, тут тоже, мне кажется, немножечко другая ситуация. Когда начинается вот эта вот залихватская вот эта тема, тоже воспринимают как слабость, и мы это прекрасно видим. Что на уровне одних, что на уровне других. Это воспринимается как слабость. Блин, пример из моей просто ненавистной любимой области, Мия Гим. Самое бесполезное, что только может быть, что было подписано, рассказывает в интервью о том, почему она выбрала WWE и почему ей было просто решиться на контракт. Почему просто? Потому что тебе дали деньги, ты их взяла и все, ноль, дальше никаких аргументов нет. Тебе прибежали, ты никому нахрен больше сдалась, не нужна, ты нигде таких денег не получишь. А вот эти ребята, которые говорят в дружбанов, они вот перешли эту грань слабости, они вот это желание быть везде своим, оно серьезности не, не прибавляет, если обращаться к самому первому, я всегда за профессиональное отношение, то есть максимально рутинное, пюрократическое, вот такое формализованное, здесь нет места свой-чужой, здесь нет места вежливый-невежливый, есть рутина, нарушил, добрый вечер нарушили, что-нибудь правильно сделал? Добрый вечер, вот ваша премия. Я не знаю, насколько это уместно, где это уместно, как это уместно, но я считаю, что если мы говорим про рабочие, вот такие отношения, которые регламентированы сводом правил, а правил дорожного движения это свод правил, там должно быть все. Вот абсолютно без какой-то вот этой вежливости, невежливости, все сухо и на уровне пунктов правил. Ну, вот я так считаю. Ну, это ты, может. когда письмо
0: пишешь электронное, всегда пишешь это самое. По, -по, -по правилам каким-то. Есть же правила делового этикета, например. Mm -hmm. Это то, что ты там извиняешься, говоришь добрый вечер, здравствуйте, и там спасибо. А ты просто пишешь, потому что так положено. Не, не факт, что ты так думаешь. Да, да, потому да, да. В да. этом плане то же самое.
1: Гаишникам... И вот пример, кстати. Гаишникам-то тоже, как бы не требуется, чтобы они все из себя были вежливые, там, правильные, и все такое. Нужно, чтобы они-то демонстрировали. Тут тоже такой момент важно понимать, что это не факт, что человек, который пришел к тебе и скажет вежливо «Добрый вечер!» ваши документы, что он по вечерам слушает, не знаю, Генделя и читает, я не знаю, кого там, Ахматову. Но по факту в рабочих отношениях это быть должно. Да? Но вот, кстати, те формулировки, которые ты перечислил, я не знаю, кто пишет в 2022 году такие слова, про что там культура общения, разговорная речевая культура.
0: Уравновешенность, вежливость.
1: Психологическое воздействие. Психологическое И воздействие вот вообще прекрасно.
0: Хотел параллель какую-то провести. Вот это. Тоже, кстати, по-моему, на изоленте, не изоленте у кого-то слышал, что какой начальник выжив... вызывает максимальное большое уважение у тебя? Тот, который с тобой дружишь? Или тот, который раньше тебя приходит на работу, после тебя уходит с работы, делает гораздо больше? Вот, с каким... вот когда на тебе, ну, не знаю, накосячил, не косячил или еще что-то, надо сделать что-то вот. Какой начальник к тебе подойдет и подумаешь, да, наверное, надо что-то сделать? Как раз тот, который вызывает уважение больше, да. который больше работает, чем ты, подает этим самым пример, что как нужно работать. И вот у нас был очень хороший пример до лета 2022 года. Мужчина уже немолодой, который все время проводил на работе, Винс Макмен. И вот сейчас с такими него... закрутыми,
1: это факт, вот с такими абсолютно. Но с четким видением, пониманием и вот этим рабочим отношением, а главное – с дистанции между начальником и подчиненным. Когда потом, он к тебе да. приходит,
0: ты ничего ему не скажешь, потому что ты понимаешь, что он сделал больше тебя гораздо в 100 тысяч раз, и ты не вякнешь, собственно. Ну, Поэтому потом подкаст пойдешь
1: Я, конечно, пойду. А вот вместо него
0: пришел... Я понял, я понял. А вот теперь у нас пришел господин Трипл который отношения как у Тони Папа, я не знаю. папа. Я папа. Хотя... А, папа, да, ну да. Но он хотя бы ходит, слушай, в костюме, а не в свитере. Да? Э, я тебе дурацкая. напомню,
1: Винс Макмен по одним из последних эдиктов прошлого года был, он за, запретил им всем появляться вот в этом в быдлячем просто на работе и заставил этих всех дегенератов, бомжей постричься. Ты ж помнишь, эта истерика была у кого-то там, у скотти-тухотика, который сказал: О, Господи, меня заставили постричься, я увольняюсь. Ну, ты помнишь некоторые Ой. моменты, когда их показывали Да. Биджи Джеймса, Шона Майкла за игрока, который вот с такими бородами все сидят. Это я бы не сказал, что как бы рабочие, рабочий костюм. То, что он появляется в кадре в рабочем костюме. И на том спасибо. Ну, в отличие от того, что. Тони Хан... <къем> Ой, про <къем> Тони, Тони Хан это следующее. <къем> А ты заметил, что на уровне Тони Хана, на примере Тони Хана, мы, мог, мы могли наблюдать вот это понимание, как человек разочаровывается или как он движется вот по этой, по эволюции своего отношения к подчиненным? Потому что сначала, ребят, да мы все свои, да меня вообще не видно, я просто такой же пацан, как и вы, я вместе с вами, заходите, пообщаемся. Отовсюду. Потом началось повышение своего присутствия в телеке, потому что понравилось. Потом появились сообщения о том, что ни хрена теперь не, до, не, до, не достучаться. Ну, в смысле, что есть огромное количество прослоек. Вот агенты, вот продюсеры с ними разговаривать. И вот целый отдел мы создали по связям с кадрами. Это прям настолько вот проходит за прошедшие три с лишним года ту дорожку, которую Винс Макмен ну, прошел уже очень давно. Да я даже, думаю, не прошел, а от отца, что ли, и от других промоутеров пере, пере, пере перенял. Поэтому это очень хорошо занятно. Но за последние полгода, мне кажется, мы к теме можем перейти сейчас, очень тоже хорошо наглядно, где Тони Хан психует, а где Тони Хан начинает как-то все-таки серьезнее относиться, это пример с контрактами. Потому что, ну, судя по всему, точных данных ни у кого нет, естественно. Но если летом молока и Блэк пришел и сказал, я хочу свалить, Тони Хан ему сказал, пошел нахрен, то теперь Уильям Регал пришел к нему и сказал, Тони Хан, я бы хотел свалить. Хан сказал ему, хорошо, но вот условия, на которых ты уходишь. И я соглашусь. Мне кажется, это две очень большие разницы. Собственно, про ситуацию с Регалом, я так понимаю, мы сейчас и поговорим. Подкаст из да, Алексей нравится. Красильников, Сергей Вдовин, Сергей, привет. Привет. Ну,
0: видишь, какая ситуация-то интересная. С Молокаем, Блэком, там... на... мы не знаем вообще всех контрактов, не знаем, потому да. что... Эти все наши, спасибо журналистам, которые гадают на кофейной гуще и пишут просто то, что придумали из головы абсолютно, и выдают это за инсайда или не за инсайда. Кстати, надо почитать да. первоисточники. Я читаю вот уже новости, а вот в первоисточник. Может, они действительно пишут? Мне кажется, Нет. я думаю, Нет. возможно, примерно, может быть. Я обратил
1: на это внимание, я где-то уже с нескольких месяцев я пишу, что есть мнение, есть «я думаю», есть «я полагаю», есть вот мое предположение, которое, кстати, вот эти заграничные англоязычные, они-то растаскивают как инсайды. Далеко не каждый это переведет и напишет именно как предположение. Но есть, но вот эта ситуация с контрактом, ну это вообще беспредел, ну на самом деле, ну просто серьезно. Ты понимаешь даже, в чем дело? Может быть, они и не высовывают, и не, вы, не выдумывают из какой-то головы, из какого-то места. Просто некоторые, скажем так, авторитетные старенькие инсайдеры, они привыкли, что они могут договорить общие слова, которые потом можно трактовать, ну как бы в нужном направлении. Собственно, вот Ригл и попался. Ну, Ригл. Мельсер с Риглом и попался, когда, мол, ну у меня есть точная дата, но я ее говорить не буду, но до нее еще несколько месяцев. Ты же понимаешь, что несколько месяцев это и два, и шесть, и десять. Он мог это оттрактовать совершенно по-разному потом. Ему сразу намекнули, как бы, вот что Ригл сам, сам сказал, у меня три года. Мельсер быстренько все это переиграл. Оказалось, что и не три года. Но, с другой стороны, даже та информация, которую подал Хан в своей в пресс-конференции, я тоже не совсем понимаю, как этот контракт работает, если Ригл попросил, вот там такая формулировка, чтобы All Elite Wrestling не, ну, не продлевал этот контракт. То есть, получается, он истекает в конце года, потом продлевается, потом продлевается. Это вот так, ну, такая есть только что же схема, конечно, да. Очень удобная, кстати, для некоторых работ, потому что сотрудников не нужно увольнять. Подошел срок Это действия... Да, 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 вот этот. Подошел срок действия соглашения, все, извините, в вашу услугу больше не нуждаемся. Есть, да, ежегодно мы продлеваем, ребят, не волнуйтесь, все в порядке. Может, такая схема. Но... Ну, вот, судя по всему, приходишь к такому. Касая фигура Уильяма а тут тоже
0: можно, кстати, перевести параллель с тем, что вначале мы с тобой обсуждали, потому что, когда Вильям Реггал приходит к тебе, высокий такой мужчина, британец с манерами или еще что-то, когда говорит, ну, Тони, слушай, что-то я тут год повыступал, я тут ну, понял, что, наверное, не мое, давай, наверное, уходить. А когда при, приходит к тебе, извините, больной, немножко на голову с его слов абсолютно, Малакай Блэк, Алистер Блэк, тут как его там называйте, как хотите. Он такой, ну ты чё, ну сиди, ну ты кто вообще, брыган? откуда ты вылез вообще? И, соответственно, вот такие вот отношения развиваются между начальником и подчиненным. Потому что Брэгану сложно, наверное, отказать.
1: Ну, я не знаю, я здесь не буду говорить, какой и Блэк как человек. Мне, наоборот, казалось, что именно как человек он достаточно такой спокойный, уравновешенный и серьезный. По ощущениям, я не настаиваю. Здесь ведь в другом вопрос в том, как люди составляют свои контракты. Я готов абсолютно поверить, что Блэку какой дали, такой он и подписал. Ну вот почему-то вот у меня такое ощущение. Пойдешь ко мне работать? Пойду. На пять лет? Вообще отлично. Ты помнишь, когда Блэк подписывал? Кстати, Блэк подписывал год назад. Ну в смысле вот в предыдущем, в 2021. И летом причем когда как бы без просветочка достаточно было у него по остальным направлениям. Вот тебе куча бабла. Нравится? Нравится. Все, пошли, пошли. Ригл же, мне кажется, во-первых, ну, не уверен абсолютно, но он совершенно спокойнее и как-то конструктивнее подходит ко всем условиям. Он мог, в конце концов, прийти с каким-то юристом, адвокатом, менеджером, который бы ему этот э, контракт посмотрел.
0: А он сам менеджер, генеральный сколько раз был.
1: Но Знаю, это классно, это здорово. Управлять. Ну, в принципе, в NXT он занимался-то очень во многом как раз бумажками, то есть он в этом смысле документооборотом знаком. Я предполагаю. Я совершенно запросто готов поверить, что Риглс сам сказал, что у меня вот такой-то контракт, и если вдруг меня позовут, пусть у меня будет вот такая вот... Ну, грубо говоря, не обязательно, если меня позовут. Он мог себе прописать какую-нибудь отступную вот эту возможность, Понимаешь? То есть для предварительного расторжения. То есть гипотетически, опять же, я сейчас только предполагаю, он мог прийти и не попросить Хана, типа, ну, Тони, епт, ну, давай как бы это по-человечески разойдемся. Он мог сказать, вот у меня есть пункт, согласно которому я могу не продлевать свой контракт, и вы должны пойти мне навстречу. В соответствии с этим пунктом я после этого ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
0: Ну, слушай, ну, слушай я... Тони Ханта, когда пресс-конференцию, я не знаю, из-за этого, не из-за этого, но в том числе, наверное, из-за этого, устроил целую пресс-конференцию, отвечал на вопросы зрителей из зала и отдельным пунктом пояснил, что они договорились на таких условиях, что Вильям Регал не будет есть... экранным персонажем в следующем году. Но да. то есть он все равно какую-то свои пять копеек вставил, Я уж не знаю.
1: Конечно, конечно. Только здесь. Правда вот, знаешь... это или нет? Ты просто сразу к следующему пункту мостик перекидываешь, я хотел к нему чуть позже подойти. Ты же помнишь, э, как громко, как бесились многие от того, что вот после ухода из WWE, аж целых 90 дней запрет на выступление. Вот окей, как тебе год запрет на выступление?
0: Ну, не выступление, экрана, персонаж, но то, что то же самое. Понятно. Вилья Морегал это, это сам. Нет, слушай, ну, слушай, ну да, в какой-то степени, но, может и нет. Просто что выступать тебе надо спортом заниматься и держать какую-то физическую форму и постоянно как-то в ритме находиться. Ресканг – это вообще продукт, который еженедельно ты выступаешь в даринге, как правило. А закулисный персонаж что, выступает, не выступает, ему физическую форму держать не надо, в этом плане, конечно, попроще. Но, а тем не менее, что Вильяма Регова-то уволили из W-W, это не он не сам ушел. Его mm -hmm. попросили уйти, когда там зачистки были, потому что я уж не знаю, там, кто, какие порядки наводил его же уволили, когда NXT 2.0, по сути, сделали, и потом, ну, чуть позже, через да. некоторое время его попросили уйти.
1: Вместе со всей бригадой,
0: которая NXT занималась. Когда устроили. как раз Triple H заболел. а все равно занимается, то, по сути, бригада Triple H сейчас. И вот куда вот этот миллион врагов? Непонятно вообще. Да, абсолютно. блин, ну ты
1: че? То что? То есть он непонятно? точно не
0: будет экраном персонажем. Ну, он понятно, абсолютно -то точно... Он
1: абсолютно Перейдет, нет, перейдет в основной ростр на ту же должность. Ну ты что? На какую должность? Это вот ладно, то чем, на... то чем он. Подожди, не экранную. Я имею в виду, то чем он занимался раньше в NXT, он перейдет в основной ростер. Я в этом сом... не сомневаюсь. Почему? Ну игрок же абсолютно все из NXT тащит в основной ростер, из NXT UK, в NXT. Ну это прям настолько уже прям в глаза бросается. Ну юмою.
0: Ну а зачем в таком случае я просто? Зачем? Понимаю, зачем его увольняли? Да тогда. Да.
1: Он не нужен. То есть его не хотели в основной ростер брать? кто... Блин, ты про кого сейчас говоришь? Про Регала. Про Регала. Про, грубо говоря, тот режим, который его увольнял, или тот режим, который его возвращает. Это два разных режима, ты же понимаешь. Ну, в nxt это был тот же самый режим, по нет. сути, игроковский. Нет, нет. В... Когда его увольняли, NXT весь уже передали фактически Шону Майклзу. У Шона Майклза своя закулисная бодяга. Уволили же всех. О, Рот, Догов, Скотти Тухотти, тренеров, сценаристов, букеров, продюсеров. Всех зачистили. Всех. Это, по-моему, было уже где-то в январе, в декабре. Чтобы не соврать, я сейчас пойду даже проверю. Я просто помню, писал новость про увольнение Ригала. Я прям уже практически спал. И вдруг, бац, она пришла. И ее очень поздно вечером, ее очень поздно ночью. Уже решил ее зап запостить. Потом уже все. Уже даже... Э, да, вот 6 января. да, Вот 6 января уволили Ригала. Ну, это 6, да, в 8 вечера, все правильно, это я потом уже время чуть-чуть по -по подредактировал. Регл фактически несколько месяцев уже после того, как игрок заболел, <coughs> был уволен вместе со всей командой, когда NXT уже фурыкал, NXT под брендом 2.0, все места заняты. Понятное дело, что для Регла могут освободить все, что угодно, вообще любое место. Но, с другой стороны, в мы уже кричали кто-то другие, даже, точнее, никто не кричал, Агивчики использовали. Поэтому, я думаю, совершенно спокойно его просто перетащить в основной ростер, где ему, опять же, на мой взгляд, просто нечем и незачем ему туда. Там просто нечем ему заниматься. Там свои профессиональные люди сидят. И, ну, и с другой стороны, человек, который за, за сколько, за три месяца вернул с небольшим 25, просто так, вот, сотрудников, вот просто так, что было, я не удивлюсь, что ему место найдут. Поэтому игроковскому режиму регл пригодится. Где угодно и как угодно, он найдет. А вот как бы, ну вот по ситуации, нет. А кто будет ездить тогда на
0: Battle of Los Angeles? Собственно, Регл будет ездить, о чем речь? А, то есть, челы сразу
1: пойдут без тайных в основной росте? Нет, я думаю, ну из того, что я вижу, они хотят горшочек снова восстановить. Просто другое дело, что и Регал этим будет заниматься из, как бы, из основного офиса. В конце концов, шеф, шеф по кадрам, Эту должность... как Ну, Джон Йейс, грубо говоря, был при основном ростере, а не при NXT. И Джим Росс в свое время был в основном ростере, а не при NXT.
0: Ну, то есть в таком случае все, все возобновляется обратно, как оно и было.
1: Я предполагаю вот, абсолютно ровно точно. Ровно те
0: же самые штуки.
1: Да. да. Просто Регал, как нравится. экранный персонаж, и как рабочий в основное место, будет не при девелопменте, а при основном ростере. Но он и не нужен как экранный персонаж. Но он Ту не нужен. Какую-то
0: мину играется, которая, я не знаю, это как обманул кондуктора, купил билет и не поехал. Вот то же самое, что это самое.
1: Но ты не будешь игранным персонажа. А, ну ладно, хорошо. Вот а ты Говорил, Тони -то, Хан, хорошо. Понимаешь, тут разговор ведь о том, почему Хан вообще об этом заговорил. Почему это для него является серьезным аргументом, который он прописывает в контракте, если он это прописывает в контракте, или в увольнении. А Ре... Регал
0: в, в Айдабе-то был просто сугубо персонажем экрана. К этому,
1: отдельно, к этому отдельно надо перейти, потому что один из моментов, который активно озвучивался при его увольнении, это что Регал был готов делиться опытом вот так вот от себя, а его никто нахрен не хотел слушать. Ничего. То есть должности у него, я не думаю, что какая-то была. Но при этом, да, как и многие другие закулисные вот эти ребята, они вот это, я не люблю эту формулировку, но они были готовы делиться опытом, ла-ла-ла-ла, вся фигня. Я не понимаю, кому как, для чего это нужно, но вот, вот. Поэтому это к следующему моменту. За кулисной должности, если я правильно понимаю, у него не было. Хотя вот, кстати, кстати, элите бы Ригл очень бы сильно пригодился. Именно с точки зрения вот того документа оборота или какого-то налаживания процесса. С другой стороны, у элиты нет тренировочного процесса, у них нет девелопмента, у них с кадрами работают на уровне приехал-уехал, поэтому Реглу, может быть, места и нет. Но вот абсолютное убеждение, что вот Вол Элити он был бы очень хорошо при делах. Но вот. Но эту структуру надо целую строить. Да, конечно. Него одного... так, так а ведь Хан, он в последние годы, пару, наверное, лет, он и пытается эту структуру выстроить это же видно. Появление вот этого отдела, департамента, называйте как угодно, в который там ввели шавона бесполезного, Мэдисон Рейна тут бесполезную. Это же как раз, по сути, попытка есть создать структуру общения и работы с кадрами. Я опять же могу ошибаться сто тысяч раз, но у Ригала, как у человека авторитетного и опытного с точки зрения вот этой работы, он же в NXT, если я правильно понимаю, не только экранную, персонажную роль играл, он мог там вообще прекраснейшим образом себя найти. Почему нет? Ну, видимо, посчитали себя
0: умнее, я не настаиваю. Может, потому что он ни с кем не дружил, кроме Брайана Дэнилсона. Брайан Дэнилсон, судя по тому, как он выступает, особо, скажем, не дружит да. с Тони Хаттом и с Кенни Омегой тоже не дружит, в отличие от Джона Мокслина. Да, да, согласен. Какая-то все равно у них есть такая штука, что ты вот прям ВВЕшный ВВЕшный, мы тебя не любим. Если вот ты чемпионом ВВЕ был каким-то серьезным, мы mm -hmm. все тебя не очень... Вот Мокс пришел, вот трушный мужик, пришел, он сразу это самое, контракт закончил, сразу к нам пришел, вот с ним мы дружим. А с этим, он... Что с Регом, что с, этим, с Русевым также, что с Блэком, вообще все вот эти экс-ВВЕшники, которых понабрали, ну кто к успеху-то пришел, никто никак не
1: пришел. У Моксли не литер, есть ничего. два момента. Моксли, во-первых, пришел без 90-дневного срока, то есть он как только освободился, фактически на первом же следующем шоу Уолли Тресслинге, на первом шоу Уолли Тресслинге, он и появился. А во-вторых, это же первый такой большой крупный серьезный прямо именно перебежчик. Да, конечно, Джерика был. Роудс был, но вот так, что ты вчера еще в WWE, а сегодня уже у нас, Мокс был первым, поэтому у него особенное отношение. Ну и плюс, не нужно забывать, что ранние дни, месяцы, недели оллитрестлинга, это очень период очень серьезного заигрывания с инди. Пуш Джой Джанеллы на первых порах, он не объясним ничем, кроме того, что, ребят, ну это что-то пацаны из инди. Джанелла им помогала завлекать инди-рестлеров. Моксли в этом смысле тоже был как человек, который потом направился и в Индии, и в Японию, и куда не попадет, он в этом смысле был лицом того, что, смотрите, мы можем работать со всеми. Джерика в Индии не ездит, Ходи по Индии особо тоже не ездит. Плюс, ну, это уже моя абсолютно додумка, но тот факт, что у Моксли вот эти огромнейшие проблемы с алкоголем, незаканчиваемые, я совершенно в этом не сомневаюсь, они как-то на хана накладывают еще небольшое такое, знаешь, обязательство из серии, что, блин, ну я же за него как-то все-таки ответственен. И он его воспринимает как вот этого своего блудного сына, который ошибается, но с которым нужно обязательно возиться. С другой стороны, вот эта история с Джейми Хейтер, которую уволили и которая потом в Японии там чуть не бомжевала, показывает, что как бы здесь тоже человек... А она
0: британка. Как они к британцам относятся, эти в цене? Как, Кстати,
1: Уильям Вильяма тоже британец. Британец.
0: Не ну, ПАК. Один из первых тоже подписантов, один из Благ чемпион, кстати, был, да. может быть. Ну, все равно. Но он тоже когда -то коронавирус, когда начался, он же никуда не ездил. Что они ему хату не могли снять? Не-не-не,
1: там вопрос. Вопрос не снять хату, вопрос в том, что ты физически не мог переехать. Все, за границы были закрыты. То есть он там
0: просто попался, я что-то не думаю, что... Да, попался, те, кто, те, кто остались
1: в Японии тогда, те попали в Японию, они не могли выехать из Японии. Они был... в Японии
0: деньги зарабатывали, он-то делал в
1: Британии? они не зарабатывали, они сидели дома, там негде было зарабатывать, все было закрыто. Нет, до коронавируса они а там до?
0: сидели, у них были эти самые даты назначены, грубо да, говоря, да, да, которые да, да, закрылись. У Пака да. что, были в
1: прогрессе где-нибудь или в Рифпро датных? Ну, я так, думаю, у Пака, опять же, думаю ситуация с визой, которую нужно периодически продлевать. Ты не можешь до бесконечности находиться в Штатах. Тебе нужно вернуться, что-то там переподписать, и приехать снова в США. Поэтому ПАК на, отдель, на отдельные периоды времени возвращается в Великобританию. Я не знаю, как это с документами, но, вот, блин, как это правильно назвать? Вот этой грин-карты, типа, у него нет, он постоянно находится по рабочей визе. Так с многими рестлерами, которые заграничные, и у которых нет вот этого постоянного разрешения на работу, разрешения на жительство, я думаю, те, кто больше разбираются, меня поправят. Они постоянно улетают, возвращаются, ну, не постоянно, определенной периодичностью, вот так. А относительно того, что Регал делал за кулисами, это, да, действительно отдельный момент, которому стоит уделить внимание, ведь это стоит, кстати, здесь вспомнить и ситуацию с Пейджем и Панком, потому что есть... Значит, блин, сначала нужно с такого момента подойти, потому что одно из, одно из интервью, одни из слов, которые звучали про Регала, были как-то совсем криво оттрактованы. Значит, тут Итан Картер высказался, который третий. Он стал одним из тех, не первым, кто сказал, что Регала очень разочаровала незрелость руководящих кругов All Рестлинга. Его слова почему-то оттрактовали так, что он незрелость в рестлерских кругах. Я хотел бы здесь именно про рестлерские круги поговорить, потому что про это была другая дискуссия. Я не помню, кто какой-то из В рестлер, смысле, рестлер, что да. я работаю с чертовыми детьми? Вот, что это... да, да. У Регала было такое же отношение, что я старый, я побитый, я работаю с хреновыми чертовыми детьми. То есть, мол, э -э, рестлеры вот эти молодые, вот вам Регал целый, идите, общайтесь с ним, набирайтесь опыта. Никто с ним не общался. Вот типа того, что Регала тоже расстраивала. Э -э, ему ответил, по-моему, Пилман-младший, что нет, это не так, что вокруг Регала постоянно была какая-то куча людей, там, либо двое мы с Мариарти, либо вообще человек по 10. Но вот это тоже очень хорошо показывает закулисную атмосферу в All Elite, которую в свое время, мне кажется, очень хорошо по-честному. Тупенько, но по-честному описал Адам Пейдж, который сказал, а я никого не хочу слушать. Я не буду слушать ветеранов. Я все знаю, все умею. Помнишь, ему это панк предъявил? Угу. И вот такая атмосфера, судя по всему, в All Elite, она повсеместная. То есть там нет такого, что если к вам приезжает ветеран, Нужно вокруг него сесть в кружок, если если вас туда не загнали. Нужно вокруг него сесть в кружок и как минимум с ним поговорить. Я, конечно, понимаю, что ветеран ветерану розни, когда приходит Биг Шоу или Марк Генри, как бы, ну, а б и что? Если есть, ты люди... не два метра ростом, ты ему ничего не поможешь никак. Ничего, да. да. С другой стороны, здесь, опять же, фактор Ригала, который, ну, как бы и работал за кулисами который и владел вот этой генеральной менеджерской должностью, то есть, который как бы переносит эти функции и эти элементы с закулисья на экран, который и повыступал, извините, в разных странах, который и говорить умеет, и у которого есть персонаж, в конце концов, который, наверное, ни с кем не спутать, потому что Ригало, когда представляешь, ты сразу понимаешь, о чем он. И на это тоже, судя по всему, ну, судя по тому, как бросились защищаться вот эти молодые рестлеры, судя по всему, в этом тоже что-то было. То есть тот факт, что Ригл мог и готов был делиться опытом, оказалось, в элите не востребовано. Собственно, они пытались даже это показывать. Посмотрите, вот мы тут этим Блэкбульский бойцовский клуб. Посмотри, мы тут постоянно учим какие-то Интересно, уже
0: 40-летние тоже. Это самый Виллер Юта. Несчастная. Конечно, ну, тоже очень не 40 сосред... лет. Нет, ну не 40, в смысле, что он молодой, а там кто еще? Мокс, которому 40 лет, Брайан, которому 40 лет, и, и Старик, которому лет, да. 40 лет. То есть это группировка-то как раз-таки ветеранов, которых... Но в теории можно было бы чему-то научиться или, я не знаю, сделать какой-то пример а типа говорю, эволюции, когда мы под... берем молодых и за счет старых подымаем.
1: Там не в этом смысле. В эволюции должно быть настоящее, прошлое, будущее. В Блэкпульском ну, клубе я понимаю, что сейчас до 40 с лишним можно выступать, но были три из вот этого настоящего прошлого и один из якобы будущего. <сёк> Просто другое дело, что когда ты смотрел на Ортона и Батисту, ты понимал, что это, сука, будущее что эти люди тебя просто скатают в рулон. А когда смотришь на Гарсию, более того, когда в основном ты его слушаешь, ну, ребята, может быть, кстати, Ригл пообщался вот с этими с молодыми перспективными э, новичками и как бы понял, что как-то...
0: И Я молодые не перспективные уже.
1: Ну, блин, ну, слушай, вообще Гарсия и Уиллер этом... Юта, Сэмми Гевара и Дэнни Лаймлайт, это вот те, кого тебе пытались пихать как следующие большие суперзвезды. Я тут на днях переоформил, ну, дополнил ссылочками динамит, третий динамит и второй динамит девятнадцатого года. То есть они всего в истории второй и третий. Там частная вечеринка, команда разрывает. Я прям вспомнил, насколько они мне нравились. Где они? Нигде. Но возвращаясь
0: к ветеранам, но слушай, вот у них какого-то, как в WWE, культа какого-то ветеранов. Нет, хотя казалось бы, что у них, у них там... Кто да. ли бланчарт, кто Навалом. ли, тасс. Джерри Их вообще очень много. Финмаленко, есть... Да. Вы вокруг них можете делать что угодно, как угодно делайте. Причем же пытались сделать. То есть всегда каким-то молодым старого-то припихивали. Да. Но сейчас ты смотришь, по сути-то это, ну как сказать, опять же, это не вве чуваки, это не корпоративные чуваки. Самый главный у них ветеран Стинг. Чему он может научить молодых? Как он... 60 лет остался этим самым ребелом, который э, WWE, мне только карьеру загрохали. Я только игроку проиграл. Отвратительно. Не надо вообще никогда туда ходить. Вот оставайтесь самими, какими есть. Ну, вот это, этим и подпитывался. По, подожди, почему Если только игроку?
1: Мы... Он же и Роллинзу еще проиграл.
0: Ролинзу проиграл. Ну, матч-то у него на Расселмане не против гробовщика, а против правда. игрока, когда вышли НВО и дегенераты. WCW против WWF. Сейчас, походу, wcw это победил в глазах игрокам. Но, тем не менее, то есть это... Ну, если мы исходим из парадигмы того, что мы анти-WWE, а такая парадигма все-таки была на старте, по крайней мере, сейчас от этого, ну, мне кажется, от Тони своими действиями, по крайней мере, то, что он повторяет решение руководства WWE, в том числе и с тем, что не дает выступать, подписывает какие-то контракты и тому подобное, вот эти штуки вводят, корпоративные сугубо. Не те ветераны, у которых можно учиться. Не согласен. Не, Вообще их, те. А, у них можно учиться рестлингу, реслингу да. да. А вот с каким-то корпоративным отношением как-то. Погоди, 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 погоди.
1: Бизнесу ты не, не научишься ничего. Ну Ой. так подожди, подожди. Так, корпоративным или отношению к бизнесу? Почему корпоративным отношениям у ветеранов рестлеров учиться глупо, это факт. А отношению к бизнесу, ну блин, там есть таз. Который очень в многих компаниях поработал и везде был нормально, на нормальных э, отношениях нормальных Везде, позиций.
0: ну, отношениях-то был, но. Джерри Лин. А? Опять же,
1: несколько компаний очень свой. Вот Крис Джерика. Один... Вот Крис Джерика, да. Но да. да. вот Крис
0: Джерика сам вот ручкой. Вот, вот этого беру, вот этого беру, mm -hmm. вот этого беру, а вы все едите в задницу, я с вами так. не буду работать. Так. Он, ну, ты... Да, да, было по. Под... Ну, это тоже, это... это тоже да. отношение. это все тоже равно... к
1: разговору о том, какую культуру взаимоотношений ты строишь внутри своей компании. Вот такая культура Вол-Лити. Вполне. Это тоже, в принципе, уважительно, что и посмотри, они такие все ребелы, они там ничего никак не хотят, э, никому, никому прислушиваться, они хотят по-своему. С другой стороны, ты вспоминаешь, что как бы о Тони Хан он строит э, не Саут, не WCW, не Нью Джапан. Он как фанат, ну, назывался фанатом ECW, вот он точно такой же ECW воспроизводит.
0: Ну, ему ECW и две таких э, ударов под дал в лице Коди Роутса, Панка, что он понимает, что это если ты не Пол Хейман, и не можешь со всеми как-то договариваться, у тебя не настолько язык подвешен, ECW у тебя не получится. Mm, да, да. А
1: он думает, что может. У него не Мне получилось. Кажется, вот то, сейчас скид... он
0: решил, что не, не получится, и он что-то
1: пытается перестройку делать. Все. Да, а я про это и говорю, что вот в последние месяцы пару, ну, год с небольшим, наверное, он пытается это как-то вот перенастроить, пере, пере переначить, чтобы это все было как-то профессионально, потому что работа с человеческим уровнем отношений у него не получилась. И причем не получилось, я думаю, в силу его собственных причин. Не потому что, как это сказать, вот рестлеры такие плохие, а потому что он сам себя так поставил, что рестлеры им начали немножечко вытирать пол. Ну, это очевидно. Более того, вот это отношение... По, как это, особо приближенных, особо любимчиковых, это в принципе понятно, если у тебя есть тотальный полный контроль. А если у тебя контроль на уровне зарплаты, а по всему остальному эти рестлеры могут тебя послать, ну как бы это не особый контроль. Собственно, вот тут мы переходим к другому моменту, про который проригало уговорили упоминали, и в принципе это можно легко поверить, незрелость руководства All Elite. Я не знаю, каким можно быть, нужно быть рестлером или сотрудником, чтобы это не прочувствовать и в этом не разочароваться. Потому что, да, пытались сделать компанию для людей, да, пытались сделать компанию, где все попроще, но оно не работает попроще. Это к самой первой истории, с которой мы начали. Когда ты начинаешь делать для людей открыто и просто, это воспринимается как слабость. Пожалуйста, сколько уже скандалов, причем таких скандалов, которые выплескивались на экран, у нас произошли. Да, конечно, наверное, для того, чтобы они так вот именно слишком сильно триггернулись, потребовались достаточно харизматичные сильные ребята вроде Симпанка. Сильные, я имею в виду с точки зрения вот этой харизмы, которая одной фразой может продавить многих, это правда, мне кажется, я не буду настаивать. Ну вот, расхлебывай. Но...
0: Но по сути-то вот все это упирается в, в, в других трех человек-то, по сути, которые Тони Ханом вертят, как хотят, и которые продавили того, что Панк, несмотря на все это, ушел, а они остались и, и проводят сейчас семь матчей подряд, не знаю там за что это, зачем, кто это, просто хотят много многозвездочных матчей. Много приемов Много приемов-то, понятно. Потому что вот от этих надо было избавляться. Вот они кто, а? эти самые серые кардиналы, которые Туни Ханн взятят, хотят, и которые постараются сделать максимально, чтобы никакой структуры построенной не было. Вот чтобы они были три этих самых, я не знаю, есть какой-нибудь пример. Триумвират. О, о будут крутые. Три... Давай три, три
1: толстяка, чем тебе не три вариант.
0: Толстяка я придумал, но это сейчас опасно. Наверное. Это фэтшейминг.
1: Это Юрий Олеша, это подобное. очень хорошая социальная сатира на любые но времена.
0: Суть в том, что если вы не будете избавляться от чего-то, оно вас и похоронит. Как бы я не говорил, что Семпанк панк это рак, который убьет АЕВ, ну, в какой-то степени, да, но источник-то этого все равно вот эти вот три товарища, и которые. Ну,
1: с другой стороны, без них бы, конечно, ничего не было. Ну, это не Просто факт. так откинуться факт. от них. Нельзя. Вопрос в другом, я бы сказал, что нет без них может быть и было другое дело, что они, э, во-первых, привели определенную аудиторию, а во-вторых, эта аудитория до жути токсичная. Вот я не да. знаю, что здесь как можно сказать спорить, но блин, это вот люди, которые сами при первой возможности удаляются из Твиттера и жалуются на плохую жизнь. Но если кто э, токсичность в среде рестлинговых фанатов и продвигал по максимуму, это Янг Баксы. Вот это якобы ирония, якобы сарказм, который действует только если это в нашу пользу. При этом сами, которые не воспринимают вообще никакой не ни критики, ни просто слов, которые им самим, которые их самих не устраивают. Я не знаю, ну я боюсь предположить, что Хан вот действительно опасается такой реакции.
0: Потому Но что как тот реакция?
1: факт, вот что, вот что, что он... Интернет будет ругаться, побороть. ты что? Интернет будет ругаться. Но интернет уже ругается, уже ругается. Вот. А о то том речь, что ты боишься, он все равно происходит. Я про это и хотел сказать, что отток зрителей, во-первых, есть. Во-вторых, отток молодых зрителей, за которых ты держался. Вот эти рампейжевские показатели, причем очень характерно, чем Хан пытается бороться. Ну, заявляет, чем он будет бороться с этим оттоком зрителей. А в-третьих, ну, ты же видишь, последнее время это эпоха букинга для интернета. Это и в импакте, это и в WWE, и, естественно, в All Elite. Мы букаем не так, как лучше. Мы букаем не для заработков, мы букаем для интернета. Точка.
0: Ну, потому что направления другого не видно, нет в обратной связи. Тоже Мы про это говорили. Надо как-то
1: собирать Знаешь, обратную связь если у, у тебя нормальных есть... людей, а не у интернетовских. Такая-то твоя проблема, что ты не собираешь вообще ни у кого. Если у тебя есть один человек, который тебе после каждого, не знаю, после каждого чего-то напишет одним-двумя одним, словами свое мнение, это не значит, что у тебя такая обратная связь есть, и ты должен на нее ориентироваться. Нет. Причем... Так они
0: не одним-двумя словами пишут, они там просто целая высирают. Ну, я,
1: я, условно говоря, утрировал. Просто, просто не, высирать, не
0: да. На кого это самое? Либо у тебя должна быть чуйка и делать вот, вот свое гнуть до последнего максимально. И в случае МакМена это про, про, про канала. либо настраиваться кого-то слушать. Только те, кто пишет, у кого кому все нормально, он ничего писать не будет. Это он тоже просто будет смотреть продукт. А если что-то не устроит, ну что я буду возмущаться? Я пойду и посмотрю, ММА
1: или американский да, футбол, да. или теорию Но... большого взрыва. Поэтому ты получаешь, что рейтинги рампеджа минимальные, рейтинги NXT минимальные, а уро, третий час, худший в истории, вообще. Маркетологи
0: истории. должны работать, по сути, да, я, кстати, читал про это худшее. Маркетологи, которые должны, я не знаю, тренды собирать, что там сейчас популярно, супергерои, делаем супергерои, что сейчас популярно, чемпионат мира и патриотизм, делаем чемпионат мира и патриотизм, что-то в этом плане, Джон Сина... Был популярен, когда белые рэперы старопопулярно. Вот, пожалуйста, еще что-то. Ну, то есть... Я что-то ну, боюсь здесь находить, предположить,
1: что, что, ли, что вот эти а отделы ну, маркетингов, да. они подстраиваются. Они здесь не направляют тренд, они под них подстраиваются. Причем главный тренд – это желание руководства. Это тоже расслинговая традиция. Вот я не помню вообще нигде, ни в 90-е, ни в 80-е, чтобы вот, именно отдел какой-то маркетинга пришел и сказал, вот это, вот это, вот это должно быть. ЕС, yes, uh, сказал начальник. Начальник сказал, маркетинговый, маркетинговый отдел под него начинает подстраиваться. Так было всегда, вот к сожалению. Другое дело, что руководитель может угадать, и тогда это хорошо. Ну как, грубо говоря, кто там Стефани подслушала, как Джон Сина фри фристайлит? Повезло. Винс Макмен наткнулся, на, я не знаю, на кого там, на Батисту в качалке, на Ортона в качалке наткнулся, я не знаю, или игрок там на них наткнулся. Повезло? Повезло.
0: Гробовщик стал грабовщиком, а не этой самой индюшкой. Ой, блин. Тебе могут становится одним и другим. Да, по сути, может, конечно, это сейчас мы смотрим, а вдруг как-то было... Ну, это опять же, вот как у Макменов есть вот это, чуйка. У Макменов есть, у Triple H нету, потому что он не Макмен. Может, это кровью надо передаваться. Вот ребенок Трипл H и Стефани Макмен будет лучшим букером... Ой, букером говорю менеджером по рестлингу в истории даже круче, Винца Махмена может
1: Не знаю. Ты понимаешь, тут ведь можно, можно сравнение из другого тоже привести, что единственный профессиональный спорт, который прям разрывает рейтинги, и который ему похрен на то, что телевидение падает в своей популярности, это НФЛ, американский футбол, где как раз-таки вот этот маркетинг поставлен в основу всего. В других спортах пытаются это копировать, но ты видишь, что это как-то не очень продвигабельно. А в НФЛ прекрасно. У них есть звезда, и вдруг внезапно, которую нужно по пиарить, и которая очень хорошо двигает э, все. И рейтинги, и прочее. И вдруг внезапно она побеждает. <кười> <кười> У них появляется команда в новом регионе, и вдруг внезапно она берет и выстреливает. И там это работает. Не знаю, может Но быть от действительно...
0: региона, от региона все-таки у них есть Не не У они же Соединенные Государства Америки. Извините, пожалуйста. соответственно надо болеть за своих каких-то, то есть твоего штата, из твоего города и тебе всегда прида. Да 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 да, -да, -да, -да. Твои
1: чужих. Но здесь немножечко про другую речь, речь про то, что если у тебя есть регион Лос-Анджелеса, да, Калифорнии, а есть у тебя регион условно говоря, я не знаю. Не братство. Гри... В Небраске нет, в Небраске футбола нет, в Небраске есть студенческий футбол, и там он загибается активно в последние годы. Я не знаю, с каким бы таким сравнить, а есть у тебя, допустим, Теннесси, ну там недалеко, да? Регион, регион, людей много, людей много. И что?
0: Мне кажется, там немного людей, ну, по сравнению с Лос-Анджелесом,
1: плюс там еще люди, которые
0: зарабатывают объективно.
1: Меньше, нет, чем подожди, я, я не говорю, что там больше, чем в Лос-Анджелесе, я говорю, что это в целом регион крупный и достаточно такой населенный ну там кто... они
0: играют, наверное, свои эти самые песни
1: поют. Кто у них? У них рок-н-ролл, например. Да плевать вот, на это. Плевать на это. Я к тому, что вот Теннесси в этом смысле какой-нибудь, я не знаю. А там или... смотрят футбол, думаешь? Ты? Я думаю, я не знаю. Но... А вот они и выстрелят. На них всем плевать. Но Джексонвилл, когда появился как команда, первые годы он прям, ух ты, блин, как круто мы играем. Вот Флорида. И что? И где этот Джексонвилл после этого? А я когда нужно знаю. было утвердиться... Ну там что... тоже много людей живет. Да, mm -hmm. поэтому НФЛовские ребята проанализировали, сказали, пожалуй, нам там по бэй перспективнее. И быстренько Джексон Джексонвилл, вы молодцы. Майами, Майами, кстати, блин, богатейший вообще регион с богатейшими рослинго и рослинговыми, кстати, рослинговыми, не знаю, не скажу, с футбольными традициями. И 80-е, насколько круто они. Если ты вспомнишь, Шейс Вентура вообще был про, именно про команду из Майами. Ну, касался так или иначе ее. А а -сити, а сити да. Ну, я, я вел все к тому, я к тому, что появилась новая команда, стрельнула, а дальше на нее наплевали. Наплевали. Не про это сейчас речь. Речь про то, что вот действительно, может быть, мы приходим к тому, что какие-то должны сторонние люди, а не главный начальник по контенту направлять рестлинг. Я вот как-то все больше к этому уже склонил. Не, ну тоже,
0: видишь, американский футбол, он по сравнению с, с бейсболом, там, с баскетболом и хоккеем в первую очередь. Ну, там, конечно, есть свои правила или еще что-то, но ты, по сути, взял мяч, и идешь с сыном его бросать. И вот ты, по сути, уже игрок в американский
1: футбол. Тебе не надо ничего делать, придумывать. И ну, даже проще, умоляю, чем футбол, который ты взял Сокер. с братом, ты взял с, сыном с маленьким, поднял его на руки, бросил на кровать или на батут. Батутов у них на задних дворах навалом. И ты рестлер, ты чё? Это еще проще, Мне даже кажется, мяч не
0: это, нужен. Это, это опаснее гораздо. И, опаснее. И можно травму нанести.
1: А то, что ты бежишь и начинаешь как-то останавливать человека... То есть ничего? у тебя
0: какая-то физическая подготовка должна... Нет, это понятно. Но если ты в рестлинге, тебе надо все равно уметь падать или еще что-то сделать, то если Этим ты бросаешь расскажи. мяч, уже хорошо.
1: Попробуй брось американ футбол. вот этот американо футбольный, Вот этот американо-футбольный мяч, я тебе скажу. Попробуй брось. Не бросишь. Брошу. До да, сих пор не брошу. бросишь. Ну как, вот чтобы он вот так вот крутился? Тут, кстати, недавно во время ну, финальных бросал, игр... Так, Нет, не так. Его нужно подкрутить, его нужно бросить носом вперед. Там обязательно захват должен быть правильный. Тут недавно во время финальных игр конференций а, они проводят в, в, в перерывах конкурсы для, от Доктора Пепера, кстати. Кто больше мячей забросит в, блин, в дырку, в, в цель. И там все бросают вот так вот. По баскетбольному. Почему? Баскетбол, да. Нет, а бросают американо футбольные мячи. Потому что вот mm. так бросать надо уметь. Очень забавная гифка, кстати, Стивен Амал в ней присутствует, который в одной из ролей изображал, в одном из фильмов изображал Кватербека, то есть пасующего, и он там вот это бросает, вот это движение, как он бросает мяч, над ним стебутся уже вот, собственно, несколько лет, потому что он не умеет бросать мяч. Ну, это ладно. Давай вот именно к этой профессиональной части вернемся, потому что в NFL тоже есть место любимчикам, без вопросов. Но в рестлинге это имеет какую-то вот эту просто абсолютную составляющую. И по идее появление профессионального финансиста в, и агента в, в WWE дало надежду, что сейчас вот как-то оно закрутится в соответствии с современностью. Тот факт, что там ребята, которые занимаются социальными сетями, приносят огромные вот эти показатели цифры, ну, наверное, тоже можно с этим согласиться. Но все равно ты понимаешь, что таким образом от контента все это оторвано. То есть это никак не связано с действием на ринге. Так и в All Elite. Можно ли вот этот такой, такой параллель сделать, сравнить? Что То, что происходит в голове у человека, который задумал, Вообще не с одной системы. А там никто ничего не так. задумал, там
0: каждый Стан. себе задумал сам себе, mm. и они это договариваются. У Тони Хана нету какой-то мысли в плане того, как оно должно быть, кто у меня будет. Вот у него были четыре новые звезды, вот были четыре новые звезды. Ну Сейчас у вот среднего МЖФ теперь он у нас чемпион, типа звезда. Но сюжетами он не занимается, он не мешает хорошим людям придумывать самим. Вот Крис Джерик сам себе придумывает сюжет, Брайан Дэнилсон сам себе придумывает сюжет, Элита сама себе придумывает сюжет, Туни Хан там вообще никак не и... С одной стороны, а с другой стороны, неправильно. Ну, Тут построй какой план хотя бы, что ты, что мы будем на чем за, зарабатывать, какие темы подымать, что вот эти у нас, я не знаю, как бы это цинично не звучало, эти работа на латиноамериканскую аудиторию, эти работы на чернокожую аудиторию, эти работы на рентапов. Ну, же есть чем подобное.
1: Для чернокожих они придумали целый командный дивизион. Ты же помнишь, когда там были три команды, которые целиком и полностью чернокожие. Латинос и, пожалуйста, Даниэль Гарси, он латинос, как ты тресни. Они его пытались ну, это, продвигать. Это, это я не понимаю, почему. Вот то, потому что, что этим дел...
0: занимается не человек, которого задача получить прибыль, а сам Даниэль Гарсия занимается там с собой. А он не знает, что... Что сам с собой
1: делать. Потому что Тони Хан считает, что он знает, а на самом деле не особо он знает. Вот именно в этом продвижении. Это, кстати, тоже очень хорошо показывает. Вот про незрелость с точки зрения этого, блин, Тони Хана. Вот я готов просто подписаться абсолютно полностью. Ну, под под сог... тем, что согласен, что он так и есть. Но это правда ну, никуда без этого не деться. Это видно и по всем заявлениям, и по всем вот этим пресс-конференциям, которые он сам себе организовывает. Не знаю. Ладно, давай, если завершать, то про Урием и Ригала, наверное, про будущее пару слов еще сказать можно, стоит. Вообще, ты каким? Мы уже раскрыли эту тему, наверное. Ты его видишь вообще кем, где, как, вот прям вот дальше? Вот в сегодняшнем... Ну, году, у него да и про это выступает. тоже. выступает. Очень талантливый парень.
0: Очень хороший. Мне очень нравится, как рестлер этот. Ой, опять забыл, как его зовут. Бейли Мэтьюс. Ну, мы, а Чарли Дэмпси, да, он. он очень колоритно выглядит, он очень хорошо, какой-то образ начали делать, он карткой переворачивает, правда, это непонятно что, почему, uh -huh. но парень абсолютно талантливый, и если он как бы будет хорошо, мне кажется, в WWE этим зря особо не занимается, о том, что отношения отца с сыном только у Рэя Мистерио, с Доминикой Мистерио, и чем все это закончится. хотя по-другому я не знаю, как бы оно закончилось, потому что конфликт должен быть в любом случае. Не знаю, короче. Но видишь, мы находим рестлеров во втором поколении. Если родители будут помогать им развиваться и работать с ними, так это же отлично. Это лучше, когда ребенок занимается в той же конторе, что и отец или мать, например. Я не Там знаю. Удобно.
1: Я очень против, чтобы это вот в экранное время находило реально человеческие семейные отношения. Это бред собачий. Это вот абсолютно, во-первых, это деградация это демонстрация, что мы ничего и не умеем. Не, я не про не это знаю. говорю
0: именно, а что вот, как бы, ну вот когда этот вышел, Эрик Штайнер, когда у него сын выиграл титул, это да, когда сюжет начался с этим, с Джо Гейси, это уже нет, когда там похищают кого-то, это все неправильно, а вот это что, вот смотрите, вот у нас сын, например, чемпион NXT вводит дядьку и папку в зал славы, мне кажется, это прекрасно, это очень хорошо.
1: А Ригл здесь, да, здесь причем не совсем понял.
0: Будет, будет тоже. Когда его будут вводить слава, будет его вводить Чарли Дэмси. Так для этого он не нужен на контракте? Не, но ну, все равно он как-то работает, он приходит, ну на контракте может... Ну, ну слушай, если он умеет чем-то заниматься, пусть занимается. Почему ему не быть на контракте, не, ну это правда. у него так есть какие-то навыки?
1: Так-то правда. Другое дело, насколько они востребованы и нужны, потому что вот хоть ты тресни, я не вижу, что в сегодняшнем WWE Уильям Ригал так уж прям необходим. Есть другие сотрудники с таким же функционалом. И, судя по последнему году, совершенно не хуже они все исполняют. Но, с ну, другой стороны, да. Кто-то должен началось ездить на прорестлинг-гериллу, забирать всех и называть это скаутингом Индии.
0: Кто там сейчас? У них? Хайли Рей, очередная проба
1: проводит. Это прям циркотня. Ну, нет, ну просто вот все, что было выскребано будет сейчас довыскребоваться. И поэтому... Ну, чтобы не
0: досталось, то ли хана?
1: Ну да, да. Поэтому вот то, что про реслінг-герилла поднимает голову, это прям очень, очень прям показательно, что все это совпадает по времени, что вроде как-то Индии немножечко-немножечко за годик что-то там накопили вам придут, и все, дальше. Ну и ладно.
0: И пес... Забыл тезис один, подожди,
1: Давай. очень важный, мне кажется, очень яркий, подтверждает того, что Тунихан
0: превращается в W. это ситуация мира, которая не выступает сейчас, Я они же сказали прямым текстом, у нас нет на него это самое, никаких творческих планов, и ведь как постоянно эти же самые люди, которые основали АИДАП, и те, на кого ориентироваться, этот самый АИДАП, поносили W, о том, что смотрите у вас какие крутые рестлеры, у вас выступает тот же Слава Мира, или кто там, Китли, например. Почему они не выступают? Вы не даете им экранного времени. У вас же рот целых три часа идет. У нас нет. Ну, каких творческих планов? Вы посмотрите, какой талант. И ровно в ту же самую ловушку попадает Туни Хан, С чем боролся на то и напоролся. Видимо, он понимает, что рестлинг по-другому не работает хотя бы понимание какое-то возникает? Или ты думаешь, это просто злая ирония судьбы, и надо лишний раз посмеяться и поязвить над Тони Хана.
1: Это было бы ирония, если бы это было только с Миро. У него же это со всеми. У него FTR, команда, обвешанная чемпионскими бляхами, не имеет места на еженедельнике, не имеет места на этом на вью Более того, оно получает это место только после того, как интернет об этом вспомнит, напишет. Это же про всех есть. Он же достает какого-нибудь условного, не знаю, ленс Арчер. Вдруг. Ой, смотрите, какой у нас крутой ленс арчер. Где он после этого? Кстати, это смешно, ну, что где? это опять
0: же с теми же самыми рессерами WWE и да. нашими типа under,
1: ну, Underused. Ну, Utilized, да. Ну, здесь такая вещь, что очень многие через WWE прошли поэтому от этого никуда не деться. То есть в том, что время получают все наши любимчики. Тени Омега,
0: Янг Баксы, угу. нет, э, это это правда. Горджуниор.
1: Тот факт, что они все абсолютно лицемерят, никак... никаких сомнений у меня вообще не было. Не было и нет. О том, что мы сейчас все сделаем по-альтернативному, по-новому и по-правильному. Нет, не сделают. Точка. Почему? У них мозгов не хватит. Был, вот, блин, снова вернусь к этому тезису о том, что был у них план на 3-4 сюжета перед тем, как Олл Рестлинг запустился. Это элита... Это первые несколько чемпионов, и, возможно, там восхождение фьюта да, мджф -а со всеми. Ну, Пейдж это как вершина всего этого. Все кончилось, больше ничего придумать Тони Хан не может. Вот, и, ты знаешь, я видел какое-то сравнение от человека, который сам себя назвал, то я вот играл в, как это называется, менеджер реслинговый, Total экстрим mm -hmm. менеджер или как то назывался, я не я помню. Не знаю. Он, он говорит, он что букинг All Elite вот четко от компьютерной игры. Вот именно этого менеджера. Потому что там, чтобы получить... Во-первых, ты там получаешь высокие как бы звезды, да? А во-вторых, твои оценки там зависят... И хорошие оценки зависят от приемов. Количества приемов. Где сюжет вообще не важен. И от дебютов. дебюты, возвращения громкие. Вот оно все, пожалуйста, есть. Другое дело... Я, собственно, не то, что сомневался, что это прям так будет или так не должно быть, но тот факт, что эти скрипты теперь перебрали, пересобрали, перезабрали и в WWE, вот это меня прям удивляет, честно. Все прям ну, обратно.
0: По-другому что... по не умеет никак.
1: Ну, а ты понимаешь, делай по-своему. У Играчанского был период NXT. Был? Ну, а что он там своего сделал? Он просто людей набрал,
0: и все, Игорь. Хорошо. Так Делай так время. же. Делай Деритис. так же. Да. Ну, так сейчас Ну, вот сейчас нет. он подобрал людей опять. И Деритис, и опять матч по 20 минут на Ро. Худший рейтинг в истории. Худший Бекер.
1: рейтинг в истории, да. Это вот к разговору о том, что оно так приводит к такому.
0: Не знаю. Возможно, Персонажи он... нужны быть. Персонажи. Я вот. согласен. Персонажи – это да. рейтинги.
1: У нас да. нет персонажей в WWE, Но, так, ты же у нас помнишь, есть Bray
0: Wyatt, который нахер никому...
1: Ты умирает. же как раз Рейс. тогда nxt ты -то и смотрел, когда NXT было вот именно источником персонажей. Да, так и сейчас, кстати, NXT-источник персонажей. Да. Сейчас они просто
0: нормальные... Нормаль... карты переворачивают.
1: Ну что, сейчас они просто нормальные все мужики, вот, вот их персонажи.
0: Не, ну это ты про мужиков говоришь, а девчонки. Девчонки просто -рука, она Нормальные девчонки. Серфе. Да, ездит. Я нормальная девчонка пидовки. серфер.
1: Я нормальная девчонка пидовка. Это не, не персонажи. Персонаж.
0: Я девчонка с большими особенностями.
1: Это не персонажи. Потому что вполне себе персонаж. Нет. Персонаж это вон когда Си Джей Паркер выходил, сказал: "Ребята, надо спасать планету". <laughs> это хороший персонаж был, да. Но сейчас выходят эти, кто они, скизмы и. Ну, это как исключение, я соглашусь. Вот для примера, вот сравни Американ Альфу и Кридов. Криды, ну, которые, тебе...
0: Alpha...
1: Да, которые тебе рассказывают. Ну, мы, мы же просто борцы в прошлом, ты же видел, да? Мы же борцы. Мы же борцами занимались в прошлом. Мы бор... они борцовские как борцы. борьбы. А что, эти не выглядели? Джейсон Джордан и Чет Гейбер? А
0: ты этих вспоминаешь? Я-то я думал, ты современный, которые. Не Ми... Академию
1: Существуют. Альфа. А, а Американ Альфа. Я же специально говорю вот про те времена. Которые тебе не на словах, а которые тебе своими поступками, своими матчами показывали, что мы борцовские борцуны. Мне кажется, это очень показывают хорошо у них не намного меньше. Мне кажется, хорошо показывают. Намного меньше. <coughs> они, очень... они здоровые. Они Ну, как здоровые? Ну, крупнее, чем тот который, тот, тот, который, этот... тот, который Джулиус, он который все-таки подрещеват. Ему как-то не so -то хватает шире, что готовы соки, это правда. Не-не, без вопросов, они все талантливые ребят. просто это вот разница, что вот ну и вот ну там они больше персонажа, а здесь, а вы знаете, что мы раньше борьбой занимались? А мы занимались, да. Хотя yeah. по-хорошему ей занимались кто? И этот, и блин, господи, Тони дианджела ей тоже занимался совершенно спокойно. Вот а, тебе образ, итальянец. Но здесь тоже приходишь к тому, что, видимо, все-таки персонажей ты -то тогда придумывал Дасти Роуз которого нужно было очень жестко контролировать, потому что пока он был без контроля, он придумывал велосипед и тройную клетку.
0: Не, ну хорошо, ну смотри, Рэнди Ортон это персонаж.
1: Персонаж. какой? Какой Рэнди Ортон? Погоди. Сава Ну ладно, он там легенд киллера был. Легенд киллер. Гадюка. Вот эта гнида, которая на все готова, вообще ни перед чем не остановится. Да, рейдерка, вот два вот этих выскочки, две выскочки, которые идут за титулами. И с последнего вот этот уставший ветеран, рядом с которым наркоман вьется, он от него отбивается, он ему уже достал до чертиков, но он при этом все еще с ним держится, потому что, ну вот не знаю, потому что чем-то он... это его... очень
0: тонкая игра на вот Ради Ортон, это ну, потому не, что... Нет, Ортон, Ортон это талантище,
1: Орт, Ортон это талантище. Здесь ты прям самый, самый верхний пример взял. Кто, Кофе Батист. персонаж, Батиса тоже был, блин, в свое время. Пока он Человек, не начал упираться в лучшим, лучшим другом для всех, кто популярен у интернета.
0: Не, Ботиста, еще красавчик. Он, луч, он луч, лучший первый,
1: да. первый лучший друг всех, кто популярен. Вот это прям и про него. Вы ты популярен? Я твой лучший друг. Ты не популярен? Отойди.
0: Роман Рейнс, Трайбл Чиф, тоже. Роман
1: красивый. Ринса с ним крутили сколько? Семь лет его крутили. А Кевин Оуэнс не персонаж. Кевин Оуэнс.
0: Дрю МакИнтайр тоже не персонаж. Брюмакентайр британец. Кстати, смотрю, у всех есть какие-то прозвища, они а персонажи. А у Кевина с какое прозвище?
1: Прайсфайтер. файтер. Старый тюфяк. Прайс файтер он себя называет. Я не понимаю за какие призы, почему он файтерит. Это вот знаешь из серии я буду называться э, громовержцем, я буду повелителем молний и ходит я повелеваю ну, молниями. Имя в интернете выбираю. Да. Да. Ник себе. Другое дело, что в рестлинге с этим попроще, потому что те всегда могут букинг этот сделать, подходящий. Но ты смотришь на Кевин ну Блин, человек, с которым Роман Рейнс несколько лет ничего не может сделать. Кто? Кевин Оуэнс, конечно же, ребят, ну естественно. И ты, ты должен в это верить. Не знаю, мы не туда ушли, пошло все к чертовой матери. Я хочу подытожить тем, что надеюсь, что... Ну, кстати,
0: вы... не, подожди, а, давай, давай параллель все-таки проведем. У
1: Уильям Реггал был персонаж его EW или нет? Или он просто был
0: Уильям Реггал? — Я не вот знаю. — Ну, просто Вильям Регл. — Я И согласен. — у него — это тоже не персонажи, мы мои, мои чувачки, да. Мы дружбаны-чувачки, да. — А в, в ВВЕ был все таки персонажем, особенно когда генеральный менеджер в 2000 году.
1: — В 2000? А, да. — В 2001.
0: 2001. — Не, ну 2001,
1: когда да. это прям совсем его англичанство возвели в абсолют, это немножечко другое, да. Не знаю, сложно сказать. Просто есть люди, которые ну вот в, в, органичны встать, как они есть. Ну, наверное, таким можно давать э, возможность быть самим собой. Другое дело, что в постоянном режиме это воспроизводиться не должно. Вот постоянно, для всех. Нужно для этого, наверное, действительно быть Уильямом Ригалом, который и поездил по разным странам, и потренировался у разных людей, и сам потренировал. Многое должно сойтись. Ладно, пес бы с ним. Э, хочется, повторюсь. Снова зайду на этот тезис, что в действительно вроде как возьмутся за ум и начнут какую-то эту структуру, систему выстраивать, где будут профессиональные сотрудники, хотя бы за кулисные, а там дальше и все остальное тоже может подтянуться. А цифры, ну цифры, наверное, да, еще нет, не показатель, мы видим, что у одного бесконечная кредитная карточка, а у другого бизнес отжатый у родителей, у родителя, причем у родителей жены, которые приносят такую кучу бабла, что, я не знаю, можно вообще лет... 50 ничего не сделать, тебе баблишка все равно будет капать. Посмотрим. За это, наверное, рестлинг каждый по-своему и любит. В общем, у про Ригала, про контракты all-элиты, естественно, про инсайдеров, без которых никуда пообщались в этом подкасте. Напишите нам что-нибудь? Я не помню, какой у нас вопрос возникал. Да, Ригал, Ригал это персонаж или Ригал это человек? Напишите. Поедать. Да, в All Elite, естественно. А, или каким он может вернуться в WW и тоже будет. Но он не
0: будет персонажным этим самым экран будет... да. с Посмотрим.
1: Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Пакеда, Сережка, давай, адью. Все, давай.